0: de réflexion basée ici dans la capitale fédérale américaine mais il se trouve actuellement au Caire en Égypte. Patrick Chevalero, je commence par vous comment expliquer le revirement du président Emmanuel Macron qui avait affirmé en juillet dernier que la France resterait au Niger tant que le terrorisme y serait présent
1: Oui alors je, je pense que le président de la République euh, prend acte d'une euh, situation de, de fait aujourd'hui euh, la situation n'a pas, pas évolué. Euh, le président Bazoum est toujours euh, retenu, euh, n'est pas libre de ses mouvements. Euh, C'était la même chose pour l'ambassadeur de, de France à Niamey, qui, euh, qui est donc rentré. Et après, euh, après plusieurs semaines, en fait, c'est l'option, euh, je dirais malheureusement réaliste, qui, qui s'impose. Euh, la France ne va pas se maintenir au Niger, ne va pas maintenir ses troupes au Niger si, euh, comme l'a dit le président, les autorités de fait, non pas les autorités légales, mais les autorités de fait euh, empêchent effectivement toute, toute coopération euh, avec la France dans la, dans la mission qui était celle de la France. Hein. Je rappelle que ce sont les autorités nigériennes qui ont demandé euh, la venue de la France euh, dans la lutte contre le terrorisme.
0: Samuel Langambok brièvement, quelles sont les principales raisons évoquées par le régime militaire nigérien pour exiger le retrait des troupes françaises je pense que la
2: principale raison c'est le constat selon ses autorités de l'inefficacité de la présence des troupes françaises sur le terrain, sur le sol nigérien dans la lutte contre le terrorisme mais je pense que c'est une analyse qui est active parce que euh, la présence d'un militaire français n'a pas vocation à régler définitivement le terrorisme dans la sous-région. Elle a pour principale mission d'accompagner des troupes régionales dans la lutte contre ce terrorisme. Et encore que le dispositif n'est pas aussi pléthorique qu'on le pense selon l'opinion. Donc cette, cette mission n'a pas principalement pour objectif de déloger l'ensemble des terroristes. Il faut que les dispositifs locaux puissent prendre charge des problèmes de sécurité de leur pays, de leur sous-région. On ne peut pas attribuer la responsabilité à la France.
0: Calvin Dark, nous venons de l'entendre avec ma collègue Blanche Sanou. Berlin attendait de voir ce que Paris allait faire au Niger avant de décider de l'avenir de ses troupes dans ce pays. Pour sa part, Washington indique évaluer ses options quant à un éventuel retrait de son contingent de plus d'un millier de militaires américains déployés dans le pays africain. D'après vous, quels sont les enjeux de ce retrait français pour les alliés occidentaux, dont les États-Unis, engagés dans cette région du Sahel, notamment dans la lutte contre les groupes djihadistes
3: oui, je, je crois que euh, un obstacle énorme pour les États-Unis, c'est que dans ce partenariat antiterroriste, les États-Unis et la France partagent euh, presque les mêmes objectifs antiterroristes mais le problème, c'est qu'ils euh, ne partagent pas la même histoire ni les mêmes relations avec les pays africains. Pays africains. Et ça complique les choses pour les États-Unis. Et je crois qu'aux États-Unis et aussi euh, dans d'autres pays en Europe, euh, on se rend compte qu'il nous faut un plan d'action propre à nous. C'est-à-dire que euh, depuis euh, une décennie, le, les États-Unis dépendent sur la France pour être leader dans euh, cette lutte contre le, le terrorisme. Mais maintenant, il nous faut notre propre plan d'action parce qu'avec la France, ils ont beaucoup de complications avec les pays africains et avec les peuples africains.
0: Mmh. Le départ français du Niger qui va donc être achevé avant la fin de l'année est déjà décrit comme casse-tête à la fois logistique et sécuritaire pour Paris. Patrick Chevalero, quelles sont les difficultés auxquelles va être confrontée l'armée française pour évacuer ses militaires et ses matériels du Niger brièvement
1: Alors, vous savez, le, le retrait, le redéploiement euh, d'un tel dispositif n'est jamais quelque chose de simple. On l'a vu à plusieurs reprises sur d'autres opérations. Il faut savoir que euh, cette, euh, ce retrait est planifié comme une véritable opération. C'est une opération. Donc euh, nous avons des structures de, de planification et de conduite des opérations à Paris euh, qui sont déjà à pied d'œuvre pour, euh, pour euh, planifier et donc ce, donc ce, ce redéploiement. Il y a des euh, enjeux logistiques, il y a des enjeux sécuritaires il est évident qu'il faudra un certain degré de coopération avec la junte euh, nigérienne, mais il y a déjà eu un certain nombre de signaux, je dirais plutôt positifs, euh, qui, qui ont émané euh, de la junte euh, à partir du moment où le président a annoncé, a annoncé ce retrait. Mm -hmm. euh, et puis, euh, il, y a deux, il y a deux voies possibles, hein, c'est la voie terrestre et la voie aérienne. Donc une grande partie des matériels pourra, pourra être évacuée voire aérienne, mais il y aura certainement une dimension terrestre qui sera peut-être un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre, mais je n'ai aucun doute sur le succès de l'opération.
0: Je vois. Samuel Gembock de manière générale comment les Africains perçoivent-ils la présence militaire étrangère en particulier dans les pays francophones du continent avec pour objectif notamment de mener le combat contre le terrorisme ou le djihadisme et que signifient les différents retraits français pour l'avenir des troupes occidentales en Afrique
2: je pense que dans l'opinion publique africaine euh, le, le retrait des de troupes françaises consacre la victoire du panafricanisme sur euh, la question euh, occidentale mais encore une fois c'est une perception qui n'est qui pas suffisamment euh, approfondie par des réflexions euh, à des à des études suffisamment approfondies c'est à dire que L'opinion s'appuie sur euh, des discours, sur les informations qui leur reviennent et aussi qui alimentent le sentiment anti-français. Seulement si on s'intéresse particulièrement à cette question de façon beaucoup plus prudente, de façon beaucoup plus approfondie, on se rendra bien compte qu'il ne s'agit pas simplement d'une victoire, mais il s'agit plutôt d'un défi majeur à relever après ce retrait. Parce que je rappelle quand même que partout en Afrique où il y a une présence française, les troupes ne sont pas pléthoriques. Je peux juste te donner quelques chiffres rapides. À Djibouti, c'est 1500. En Côte d'Ivoire, 900. Au Sénégal, 400. Au Gabon, 400. Au Burkina Faso, c'était 400 forces spéciales. Et on voit donc que ce sont des effectifs qui sont très réduits. Et donc, le retrait n'est pas aussi important que cela du point de vue africain. Les 400 qui, sont, qui étaient au Burkina Faso n'avaient pas pour vocation de régler tous les problèmes sécuritaires du Burkina, encore moins au Niger ou au Mali. Maintenant, il revient à tous ces trois pays de montrer leur capacité de riposte aux problèmes de sécurité qui se posent à eux.
0: – Calvin Dark, quelle est l'alternative à la présence militaire étrangère dans des pays comme le Niger, le Mali ou encore le Burkina Le renforcement des capacités des forces locales ou l'appui d'autres partenaires internationaux font-ils partie des options d'après vous
3: — Oui. Ce qui est clair, c'est qu'il nous faut un, un nouveau modèle de coopération entre les États-Unis, par exemple, et les pays africains. Et je crois que Biden, il a parlé un peu de ça dans son discours pendant l'Assemblée générale de l'ONU. Je, je crois que les États-Unis cherchent des alternatives, des autres partenaires en Afrique. Et je cite par exemple le Maroc. Uh, le, les États-Unis et le Maroc ils ont une relation de très longue date et aussi ils ont un partenariat uh, militaire et peut-être uh, ce genre de, de partenariat avec des autres uh, pays africains pour être interlocateurs avec les pays dans le Sahel comme le Niger ça peut être une alternative mais c'est vrai que maintenant le président Biden et aussi le secrétaire uh, Blinken uh, se rendent compte qu'il nous faut un nouveau plan parce que le partenariat avec le français au monde, dans ce moment n'est pas exactement le partenariat qu'il nous faut pour avoir une stratégie antiterroriste efficace
0: mmh. chers invités restez avec nous, maintenant quelques extraits de commentaires tirés de la page Facebook de VO Afrique Aruna Baris-Angaré de Kinshasa en Air des Congo il n'y a pas d'autre alternative que de quitter tous et laisser l'Afrique libre, c'est tout ce n'est même pas compliqué dit-il Joël Kola de Ouagadougou au Burkina Faso, c'est l'air d'un continent qui est fatigué de ses anciens amis, l'enfant d'aujourd'hui joue demain là où il n'a pas pleuré hier et voilà pour ces quelques commentaires à Facebook, s'il vous plaît n'allez nulle part ailleurs, la suite de Washington Forum, ce sera après cette courte pause, merci beaucoup
3: Une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur Afrique, VOAfrique.com et toutes nos plateformes digitales.
0: Car restez de retour avec vous dans Washington Forum édition du jeudi 28 septembre 2023 nous abordons le retrait des troupes françaises du Niger, deux mois après le coup d'état perpétré à Niamey par des militaires hostiles à la France le président Emmanuel Macron a fait part il y a quatre jours du départ d'ici trois mois des 1500 soldats français déployés dans le pays africain et pour continuer de décrypter ce sujet, nous retrouvons nos invités dans cette seconde partie du programme, et via Skype du Caire, en Égypte, l'analyste et commentateur politique américain Calvin Dark. Il est le directeur et cofondateur de RC Communications, un think tank basé ici à Washington D.C. En direct de Yaoundé, Dr. Samuel Gembock, directeur général de Thinking Africa Cameroun. Il est aussi enseignant associé à l'Ir. Et nous rejoint de Paris le vice-amiral Patrick Chevalereau. Il est vice-président de l'Institut Open Diplomacy, également chercheur associé à l'IRIS. Pour la junte nigérienne, le retrait des troupes françaises doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Patrick Chevalereau, quelle lecture faites-vous de cette demande du régime militaire
1: – Écoutez, c'est très difficile de savoir ce qu'il y a derrière ces, ces mots. Euh, je ne sais pas quelles sont les attentes de la, de la junte nigérienne euh, quand, elle, quand elle profère ses réflexions. Euh, ce qui est sûr, c'est que les, le désengagement va se, va se faire. Comme je le disais, il y a un instant, une coopération est nécessaire parce que les bases françaises, évidemment, sont enclavées dans le territoire nigérien. Euh, L'opération est, est relativement lourde, même si elle est beaucoup moins lourde que le désengagement des troupes françaises qui a eu lieu il y a quelques mois euh, au Mali, et notamment de la base de, la base de, de Gao. Euh, voilà, euh, maintenant, euh, comme dans toute planification d'une opération de retrait, euh, tous les scénarios sont envisagés par la France. Euh, y compris euh, celui euh, d'une coopération qui ne serait pas euh, parfaite de la part des, des autorités euh, nigériennes et, et euh, des... Euh, des, des, des réponses existent pour chacun, pour ça, pour chacun de ces scénarios
0: oui. Et même après euh, sa décision de retrait, Paris maintient que la libération du président déchu Mohamed Bazoum, détenu par les militaires depuis leur coup d'état est une priorité. Samuel Gembock avec le retrait français, euh, faut-il s'attendre à un quelconque changement pour ce qui est du sort de Mohamed Bazoum et de sa famille
2: je pense que tout, tout revient, euh, la responsabilité est celle de la junte au pouvoir. Euh, là aussi, euh, je pense que la communauté internationale et l'opinion africaine verra si cette junte est suffisamment responsable pour assurer la sécurité du président Bazoum et celle de sa femme. Et tout dépend de, toujours de cette junte pour voir à, quelle est la marge de manœuvre et quelle est la place. Euh, qu'elle va pouvoir réserver à, cet, à, ce, à ce président, à cet ancien président, si jamais il ne doit plus revenir au pouvoir, quelle sera euh, la carte qu'ils vont offrir à ce dernier et à sa famille.
0: Calvin mmh. Dar, comment évaluez-vous le rôle que jouent des organisations telles que l'ONU, l'Union africaine et la CDAO, le bloc régional ouest-africain, depuis le début de cette crise nigérienne
3: oui, je crois que c'est très compliqué à uh, l'analyse de, de ces groupes parce que, parce que, par exemple, avec la situation au Gabon, Uh, sur le papier, c'est la même chose. C'est les coups d'État uh, par les militaires, mais les circonstances, c'est complètement différent. Et on a vu les différentes réactions des groupes, uh, uh, comme vous avez mentionné, et aussi de, des États-Unis. Et je crois que maintenant, um, c'est très, très, très bon que ces organisations comme l'Union africaine, ils ont au. Oh, Auront une voix plus euh, puissante euh, dans les organisations internationales. Le président Biden, il a dit que ça, c'est vraiment une priorité de donner une voix plus puissante aux Africains. Et je crois que ça va euh, aider un peu la coopération entre ces organisations et les partenaires comme les États-Unis. Parce que une, euh, une chose très importante pour les États-Unis. Dans ce moment de changement, il faut euh, éviter que les, les groupes euh, liés avec la Russie, par exemple, euh, remplissent cette vide euh, d'influence, de, euh, de pouvoir et de la démocratie. Alors ça, c'est vraiment une priorité pour les Américains.
0: Mm -hmm. Patrick Chevalereau, qui pourrait occuper les espaces laissés vacants par les Français au Niger et quelles pourraient en être les conséquences géopolitique
1: – Alors si on regarde euh, les, la situation dans les pays qui ont précédé en termes de coup d'État euh, euh, ce qui s'est passé à Niamey, euh, on voit que le, la Russie et le groupe Wagner euh, sont présents au euh, Burkina Faso, euh, au Mali, euh, en, en République centrafricaine euh, également. Donc euh, euh, la, la, Russie, la Russie est déjà là, je dirais. Euh, maintenant, euh, on peut avoir des doutes, sur la, des, de sérieux doutes sur la capacité euh, d'un groupe comme Wagner et de la Russie en général. Une Russie qui est, qui est en voie d'épuisement euh, actuellement euh, en Europe euh, avec son agression contre, contre l'Ukraine qui ne débouche sur, sur rien. Euh, mais, donc euh, on peut se douter de la capacité de ces groupes en fait à à stabiliser la situation dans le, dans, dans le Sahel. Un autre acteur, bien, bien évidemment, est la Chine, mais peut-être sur un, sur un plan beaucoup plus économique que sécuritaire. Et puis, comme le disait un de nos intervenants tout à l'heure, les États-Unis, effectivement, sont, sont là, en train de, de reconsidérer peut-être une, une stratégie pour toute la région, effectivement, au retrait français, au moins au moins des pays considérés.
0: Samuel Gambock, justement, comment les autres acteurs étrangers comme les paramilitaires russes de Wagner pourraient-ils influencer la situation dans cette région du Sahel après le retrait français
2: euh, Je pense qu'il est, il est trop tôt de pouvoir envisager euh, une capacité structurelle du groupe Wagner à contenir la menace sécuritaire non seulement au Niger, dans la sous-région euh, sahélienne. Encore une fois, il faudrait que euh, la capacité des dispositifs locaux soit à la hauteur de la complexité de la menace. Déjà, on observe au niveau des dispositifs nationaux qu'il y a un sérieux problème dans, au niveau de la planification, de la programmation de l'outil militaire par rapport aux poches de tension ou de potentielles menaces. Et c'est à ce niveau-là que je pense que tout va se jouer, d'abord la capacité nationale à répondre aux besoins nationaux de sécurité et ensuite l'accompagnement dans le cadre d'une synergie parfaitement coordonnée entre ceux qui arrivent et ceux qui sont sur place. Et en même temps, il ne faudra pas oublier une dernière dimension, ce sera la compétition stratégique qui se livre au sein de cet espace.
0: Oui, mais Samuel Genbock, des observateurs vous diront peut-être qu'il faut voir, par exemple, ce qui s'est passé au Mali après le retrait français avec le groupe Wagner notamment.
2: – Oui, avec le groupe Wagner au Mali, c'est vrai, mais euh, la, la situation est beaucoup plus complexe et je pense que le temps consacré à l'observation reste très court. La menace reste toujours prégnante et en même temps, euh, les frontières restent poreuses, les problématiques, les défis auxquels les États font face depuis euh, euh, plusieurs décennies restent d'actualité. Et je ne pense pas qu'un un calme relatif serait euh, une maîtrise structurelle des enjeux.
0: Oui. Calvin Dark, quelles leçons des pays comme la France peuvent-ils tirer de cette expérience pour leurs futures opérations à l'étranger
3: J'espère qu'une des leçons, c'est d'éviter de, de la, la façon de parler de l'Afrique et aux Africains de, du président Macron parce que ça vraiment complique des choses. Cette perception d'une inégalité entre la France et les anciennes colonies en Afrique, ça, c'est vraiment euh, une source des de problèmes parce que la manque de bonne volonté, bonne volonté de la part de la France euh, est, est, bonne volonté est très nécessaire pour avoir des partenariats nouveaux, euh, pas, de, pas des partenariats comme dans le passé. Alors, oui. j'espère que la France et les autres pays euh, européens et les États-Unis euh,
0: rendent compte de ça. Oui. Et avant de finir des extraits de deux autres commentaires à Facebook, Ibrahim Altine, Abidjan, Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de lutte contre le terrorisme, je n'ai pas mission qui ne dit pas dans quel pays il se trouve, écrit ceci, qu'il parte, nous prendrons notre sécurité en main. Rapidement, euh, Patrick Chevalereau, la France doit-elle totalement revoir sa présence en Afrique, d'après vous, après euh, cette situation qu'on est en train de voir
1: Oui, de facto, euh, c'est ce qu'elle est en train de faire. Je, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer euh, le niveau de lassitude et d'exaspération euh, de l'opinion publique française et des, et des autorités vis-à-vis euh, -vis de, de situations et de, euh, et de groupes d'individus qui crachent finalement euh, à la figure d'un pays euh, qu'ils ont appelé sur place euh, et dans lesquels des jeunes Français euh, sont, euh, sont morts, hein, euh, 50, 55 à ma connaissance euh, euh, au Sahel. Voilà. Donc euh, il y aura de facto une, une reconfiguration. La France n'abandonne pas l'Afrique. Euh, mais euh, la France euh, effectivement ne coopérera plus avec avec les pays euh, qui. Euh qui ont ce, ce type de comportement.
0: Mmh. Quant aux États-Unis, ils disent qu'ils vont continuer de soutenir les armées dirigées par des civils en Afrique. Du moins, c'est ce qu'a déclaré hier à Luanda le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, blâmant les militaires qui, sur le continent, ont renversé la volonté du peuple à la faveur de coups d'État. Que pensez-vous de cette déclaration, Calvin Dark
3: oui, je crois que c'est vraiment uh, le, le, les efforts de, de l'administration Biden d'avoir un équilibre entre la promotion de la démocratie, la stabilité en Afrique, ça c'est une priorité de la Maison-Blanche, mais aussi uh, un plan stratégique, qu'il faut peut-être travailler avec des, des régimes uh, non démocratiques pour uh, atteindre les objectifs antiterroristes des États-Unis, ses partenaires et ses alliés.
0: Partagez-vous cet avis Samuel Gembock que peut-être des pays occidentaux euh, sont obligés quelque part à repenser leur rôle, leur présence en Afrique
2: Je pense que euh, euh, c'est comme on dit chez les militaires c'est le terrain qui dicte la manœuvre en fonction des mutations qui s'opèrent sur le terrain, en fonction des enjeux, en fonction de la compétition stratégique qui se structure sur le continent. Je pense que tous les pays, pas simplement les Occidentaux, d'autres partenaires africains euh, repensent stratégiquement leur positionnement sur
0: le continent. D'accord. Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Patrick Chevalero, Samuel Gembock et Calvin Dark. Nous disons merci également à toutes nos radios et télés Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous avec Washington Forum dès jeudi prochain. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Take care, dire en anglais. Merci.